0: 听见看见直播间，大家好，我是听见基金会的执行长关美玲。今天是我们脸书的首播，那我们希望透过这个平台和我们的粉丝们分享资讯或者做专业讨论。那这今天的首播呢，也主要是为了明天我们得有一场研习会，就是双耳聆听和噪音抑制这个研习会呢。做了暖身，在我们现在等待粉丝们上线的这个时间里呢，我先介绍一下今天我们直播主要的内容。今天直播我们分了三个三个议题，第一个呢就是双耳聆听的优点，大家应该很熟悉；第二个呢就是双耳干扰的现象、嗯，有一点陌生；第三个呢是到底助听器呢或者是人工电子是要单耳还是双耳佩戴？这个问题大家一定会觉得这还要问，当然是双了。但是呢，今天钟俊教授会给我们一个一个新的一观念，所以呢，在今天的这内容里头可能会颠覆一些我们过去的观念。呃，请大家注意听到结束为止。既然是首播呢，那绝对是有重磅贵宾跟劲爆话题。我们今天的贵宾呢，我认识了他将近三十年。他在听损领域里头是非常的杰出，也得到了也得到了美国 Asia 的奖。然后在听损领域里头，他的各个领域里头都是他专精的呃部分。那其中呢，助听科技跟老人听觉照顾呢，是他的专业中的专业。那所以我们我们今天要来欢迎我们的贵宾钟进教授。对不起，我还忘了一个很重要的，他是北伊利诺州大学听力学系的。系主任，欢迎钟景。
1: 谢谢谢谢，真抱歉
0: ，第一次主持有谢谢，有点有点这个不流畅
1: 。哦，没有了，这个都是都是一样的了
0: 。那，钟景老师，你这次来台湾呢，应该有一些特殊的经验，被隔离了十四天，有没有闷坏了
1: ？呃，其实还好吧。我们就是说，在呃美国的话，也是就是他让你就留在家里。然后呢，上课呢也是说你网课就好了，你不用来上课。然后呢，所以我们也就是在家里对这个电脑。那在这里也是在家里对这个电脑，所以没有很大的差别。所以今天直
0: 播我们也可以说在美国嘛
1: 。啊，也差不多了，就是说，也然后也就是在室内，然后呢对这个电脑，然后来工作，也就是这样。对。
0: 对那现在已经已经出关了，重获自由。老师有,有什么重要的行程？
1: 呃，第一个当然是就说明天的演习会了，然后呢，就我会到高师大去，也会有一个演习会是在在下个二十号的那个星期天呃星期六、呃，然后呢，我们也会跟你们一起，然后到台东去，然后服侍那些啊呃原住民他们的老人还有小朋友，然后如果是老人有听力问题的话，也会帮他们配助听器
0: ，所以。这个我们把老师的所有的时间都占满了，然后呢，老师来台将近一个月，有十四天是关紧闭的，对，所以呢，各位粉丝们，今天这场直播跟明天这场演习，真的是非常的不容易
1: ，你们看到的都是有福的。那这个接下来呢，我们就要进入主题，嗯，我想。想跟钟进老师
0: ，嗯，请教一个问题，因为近年来呢，就是其实，在台湾听力界呢，非常重视，非常的重视这个双耳聆听的这个议题，也很多人在关注。嗯。那对于人工电子这种这么贵的辅具，已经超过一百万了，也是也是鼓励双耳要佩戴
1: 。嗯。那到底
0: 双耳佩戴双耳聆听有什么优点呢？
1: 呃，这个呢，其实说我们有两只耳朵，当然是有有它的原因了那两只耳朵，如果是有一个声音在哪里的话，我们可以很快就可以知道，哦，它是在哪里，可以呃方向定位，可以很好。然后呢，如果是有两只耳朵，如果是有一只耳朵是有听力损伤，但是呢就没有配助听器，那你跟我在这边说话的话，那可能我就不太清楚你在讲什么。那如果是两只耳朵都有的话，那你在哪里讲话，我都可以听得好。那还有就是说，如果是有两只耳朵，我们可以听声音可以大声一点。那这样子，那就是说，我们可以呃啊测验到呃，就是说呃察觉到一些比较微小的声音。那还有呃如果是有两只耳朵，在很大的噪声的环境之中，我们也可以比较容易的。可以啊，明白他们在讲什么，所以呢，就是说双耳聆听的确是，就是说有它的好处。我们有两只耳朵也是这个原因
0: 。对，我想造物者就是
1: 为了这个好处给我们两只耳朵。对。对可是呢，在实际上我们在临床的个案上，我们真的碰到有一些个案
0: 呢，不管我们怎么调整助听器或是人工电子。他都不能够满意，他也没有办法，两只耳朵都佩戴，所以呢，我们对这个现象也也不知道怎么样能够能够改善的会更
1: 好，因为他就是只肯戴一只耳朵。对、yeah, 这个我想的就是说，很早以前别人就说，哎呀，你这个就是去，就是说去啊适应一下就好了。对，就是这样。但是这个就是说，新的那些研究，或者是说很多年的研究出来，然后呢，就是说。哦，其实那些他们说不可以明白，或者是说有戴两只耳朵是真的是有干扰的那些，他其实这个叫做一个双耳干扰的一个现象。那他们如果是呃戴一只耳朵，他 OK； 戴两只耳朵，他反而觉得就是很不舒服了。那这样子呢，其实是因为他们呃在脑子里面呃是在那个皮层体了，还有呃那些呃。当当声音从一边脑到另外一边脑，他们可能会那条路就可能很烂了。然后呢，就是说它就会产，反而产生一些噪音。那这些噪音呢，就会影响到他本来另外那只耳朵可以听到的声音。所以这个反而就变得就不好了。这个是的确是有研究是这样子说的。然后呢，这个也是有这些人的，那我们是不能忽忽视他们的需求。那真的是要去。啊、呃，就说继续的寻求，看看是哪里有问题啦，然后呢，他们是是真的是可不可以带两只啦？还有什么时间可以带两只啦？还有用什么样的、呃、声音处理可以帮助他们可以带两只
0: ？哦，老师，你今天讲到双耳干扰，在过去呢，这大家都非常熟悉的，我们在做助听器选配的过程中的就是调整、调整再调整，嗯，适应、适应再适应、啊，适应就好。可是呢？嗯这样听起来好像也对不起那些他他真心诚意的告诉你说我已经适应很久，我真的受不了。对，那个声音对我来讲是地狱。嗯。那我们嗯确实是需要更多的更新的研究知识，让我们能够服务这一类我们都不知道的个案。嗯、那老师可以可以跟我们讲一下，这个有双耳干扰，因为双耳干扰是内在的问题。嗯。那他外显外显的行为或征兆会是什么样子呢？
1: 呃，他外显第一个呢，就是说他如果跟真的跟你说哦，我不能就是说戴两只耳朵的话，那你不要忽视这个问题。你可以说哦 ，OK， 你去试一试，然后看看适应可不可以。但是呢，就是说那我们也可以有一些测验，可以在，啊、呃，就是、说看一下他们是不是真的有这个问题。那其实真的有问题的话，他可能是在脑干已经是有问题，你可以做 ABR 来、呃、来把它呃测验出来。或者是说在视秋，那就是 M L R， 然后可以 check； 或者是说在大这个大脑皮层，然后你就可以用啊、呃、那个啊、呃、池的 M、呃、L 啊、呃、L R， 然后这样子就是说把它可以 check 好。然后呢，如果你是说哦那些东西我都没有，那你就说 OK， 那我把这个人放在一个 clinic， 然后戴着耳机，然后呢就测验一只耳朵，看他听力，就是说看他的呃语音明白有多少。然后呢，你再把它放，就是说晃到另外一个耳朵，看看是多少。然后呢，你再把它两只耳朵一起 check， 然后一起测验，然后看看它又是怎么样。那你如果是发现左耳单单的听好，右耳单单的听好，然后你两只耳朵一起来，它就反而不好了。那这个就是呃它的一个很明显的一个双耳干扰的一个现象
0: 。所以老师这么看呢，双耳干扰的。它主要问题是出在听觉中枢的部分。Yeah, 就是、对，就因为老师刚才讲的很多的测验都是电生理的测验，对，所以要透过那个电生理的测验，我们才能够确认是不是这个问题。对、
1: yeah, ，还有就是说用听力的那个，就是说呃，明白声音明白有多少，语音,、就是
0: 、音辨识能力，对。对，所以呢，听力师们，语音辨识是非常重要的，一定要做的。嗯但是呢，那因为每个人在这个中枢受损的部分不同，那双耳干扰的程度也会有不同。嗯
1: ，是，就是那我们现在还没有说是说哦在哪一个部分是就是说最受影响。那我想它是就是说如果是在比较低层的话，它的影响可能会比较大，因为它没有它的那个电路哈、哦，那个就是说啊。呃，听力系统的那个电路就只有那么多，然后你那个地方有什么损伤的话，它没有什么其他的地方可以就是说补充啊，或者是说呃又把它就是说呃补补回来。所以呢，那呃我们现在就是说发现，如果是在听力，那它如果啊、呃、就啊、呃、在呃安静的时候，它就已经有这个这个呃双脑干扰的话，那这个呢就是比较严重的。那他呢，就是说，那你可能就是真的不能让他带助听器两只。那但是呢，他们有些人呢，可能是说在噪音的环境，他才有这个问题。那你说，哎，这个，那他安静的时候，他就可以带两只了。然后呢，那他如果是噪声的环境的话，那你可以用呃那个方向性麦克风啊，或者是用呃那个呃调频系统啊那些，他就是说降低噪声。这样的话呢，它也可以用两只耳朵，所以呢，就是看它不同的程度，就是说损坏的程度，然后呢，我们做不同的呃呃助听器的，或者是说呃人工电子耳朵调配，这样子是呃是一个比较科学的方法，可以这样子去做
0: 。所以这对于这些有有双耳干扰的人，我们还要知道他干扰的问题程度的不同。对。所以不管是对助听器，或者是人工电子耳内在的设置设定。嗯。都会有不
1: 同。明天的那个那个讲座的上面，我们会有一些那个例子的分享，然后呢，你就可以看到他，哦，在这个情况是怎么样，在那个情况怎么样，那我们就可以用这样的情单、啊、这样的例子，然后呢，就是说，哦，他们就可以啊、呃，需要怎么样的那些呃噪声消减的方法，然后呢，看看怎么样可以尽量的利用他们的两只耳朵，真的不行的话，那你就用一只了、啊。但是呢，就是说我们不要是说 ，OK， 呃就是呃随便别人就说哦，我就有干扰，然后呢你就是配一只，因为他们以前有呃有过研究，他就是说如果一个人他两只耳朵一开始的时候是一样的，然后呢你就配一只耳朵，然后呢那只耳朵就是维持很多年都是那么多的明白的程度，声音，呃对语音明白是那么多，但是呢如果是你有一只它不配的话呢，它就会掉下来。然后呢，你掉下来以后，你又说，哎呀，好多年以后，三四年以后，然后你说我还可以再把它又配助听器，然后它又会升上来，但是它升上来，它永远都不会到它原来的那个程度了。所以我们是非常要注意这个，就是说不要让别人呃，就是说呃，就是有这个啊、呃、听、呃、这个是啊呃叫做 d e p r a t i o n 是，就是说呃听力的 d e p r a t i o n 就是波斗，波斗,斗，丁力的波斗，这个就是、说这样的，就是这样的情况，我们要尽量的减少。那然后如果是可以配两只，就是配两只
0: 。老师对于这个，因为老师对于老人的听力照顾也是专业。我想，因为台湾已经进入老龄化的社会，那 T 力师呢也想在我们的长照里面能够提供专业的服务。那对于老年人的听觉照顾，又刚才听到这些双耳的干扰，然后还有中枢听觉可能也会有一些功能上的改变，都会产生你在调配助听器上面有更多的知识跟更多的技能来帮助帮助这些听损者。可是对于听损的老人，他可能还有身体上面的其他的失能。那对于这样子的服务，那我们可以给听力师要进入这个领域里头有什么样的建议？
1: 呃，我想就是，就是说尽量的，就是说听他们说什么吧。就是说，呃，有一个可能是非常好的一个东西呢，就是呃，充电式的那个助听器。哦。这个人呢，他们就是说，如果你是要充电式的话，他就不用去就是换电池啊什么什么东西。那那些东西都是额外的事情嘛。如果他可以把这个助听器一放，就是说就放在两个耳朵上面。然后呢，他就可以一天就可以这样子的话，那就是很方便了。那否则的话，他们还要哦，呃，马上每天就是说拿拿电池出来了，然后还要放进去啦，然后这样子去弄，这个可能会是比较麻烦。那我觉得如果可以尽量的用充电式的这种这种助听器给他们的话，可以省掉他们很多很多的麻烦。然后可也许他们就会在他们还有其他很多事情都要去处理的情况之下，让他们可以。比较安心，比较就是说没有那么多的事情再要想，助听器拿上去放好了就这样子。那市场上有这样子的助听器吗？充电式的现在有，已经有，已经有了。对对
0: 对。哦、那我们要密切對對對密切的注
1: 意。对，很多的那些厂商都有，然后呢，他们就是呃充一次可能就是说十八、呃、个到二十呃十八到四十个钟头，然后呢有一些是可以快充的那些可能就是。呃，充个半个钟头就可以用三四个钟头，就是说他们忘掉了，然后呢，就快充的话，那也可以用三个、四个钟头
0: 。所以它是操作很简便的，然后不会增加更多的负担。对。刚才老师讲到说，嗯、呃，但要要换电池，对，有时候老人就忘了，忘了放进去，也忘了拿
1: 出来。对，而且他们手可能是没办法，没办法用那么小的、小小个的东西这样子去操作，然后这个是非常非常好的一个。东西，我不是说这个是唯一的了哈。Okay, 不知道。那但是这个我是想到，哦 ，OK， 这个是真的是，就是、说非常容易，对他们来说就不用想那么多事情。那我们就说，例如是戴眼镜也好，然后干什么也好，你如果是可以立刻拿来就用的那些东西，就是比较方便嘛，对他们提供方便，他们也就是可能会比较愿意用
0: 。所以听力科技这个这个领域里头也开始注意老年人的需求，对
1: 。然后老年人还有就是说，我要跟你们说的是说，老年人只有百分之十左右是有这个啊双耳的这个干扰的，不是说每一个老年人然后跟你说，哎呀，他只是想用一只，然后就是因为双耳干扰那90 ，那百分之九十都没有的90 ，百分之九十都是可以用两只的。那啊，就是主要就是看看你，然后去做测验，然后呢就是帮他们找出原因，然后这样子才会是。较好的方法去去呃忽视呃就是服务他们，否则的话呃如果是大家都是戴一只耳朵的话，他们可能有可能是因为呃考虑到钱的问题啦，考虑到不方便的问题啦，然后考考虑到各各种的那些呃其他的问题，而不是真的因为是双耳呃有干扰的这个问题
0: 。那其实长期以来，我一直觉得听力的问题呢，不应该只注重周边听觉的问题。而是要用整个全脑的观观点来解决听力的问题，因为事实上我们是用大脑在听声音。非常谢谢今天钟进老师给我们这些提纲挈领的一些说明。那明天就更进一步、更详细的这个还包含例子跟研究，会让我们知道为什么会是这样。所以我们必须要改变一些观念。那对于听力师来讲呢，其实我们应该知道就是说助听器选配呢。没有一套没有一套法则适用所有的人，所以我们想要进入长照长照系统，我们需要与时俱进，我们需要更多的支持，我们才能帮助到那些需要我们帮助的人。今天是我们基金会第一次直播，我们非常开心，钟锦老师能够为我们站站台，也给我们很多的薪资。那希望呢，这个。呃，粉丝呢，继续关注我们这个直播平台，也记得要给我们按赞，然后按爱心。当然，你们对这个直播的内容有什么建议呢？我们也很希望你能够在留言区留言，我们会会陆陆续续的这个直播出更多的议题。那我们基金会呢，服务服务这个听损族群呢，已经接近三十年。那这三十年来，我们所要做的就是。整个社会的资源哪里不足，我们就服务到哪里。那过去呢是早期，过去过去台湾的早期疗愈是非常的非常的缺乏，所以我们在、呃、在立案的时候呢，就锁定我们要把台湾的早期疗愈做起来。结果呢，现在台湾早期疗愈非常的庞大，对。然后我们的新生儿筛筛检的这些流程呢，也是世界肯定。
1: 对，是的。然后我们是在一个嗯、呃，在在世界卫生组织，然后呢，你们也是有参与。然后呢，你们其实是最高的那个那个警戒了，所以呢，这个是非常非常好的证
0: 据。谢谢老师的肯定，也谢谢老师给我们这个机会，让我们有机会代表亚洲，然后来陈述这个新生儿听力筛检的这个。过程流程是应该怎么做，然后也把台湾的经验呢分享给呃世界各地，然后也受到各州的这个从事新生儿听力筛检专业的这些听力师们的肯定，我、嗯、们、嗯、非常谢谢钟进老师。那在在这个基金会的服务这些过程里头，接下来呢，因为我们已经看到这个老龄化的社会，所以我们开始推动呃听损老人的听听觉健康账户、嗯，也希望。老师往后给我们多多的指点，不
1: 要这样子说，大家就是交流一下，谢谢
0: 你们。然后最重要的就是各位粉丝，我们需要你们的支持跟鼓励。那所以呢，最好的支持鼓励，除了留言、按赞，还有爱心之外，就是捐款。那所有的捐款资讯呢，你可以在我们的这个画面上看到，也可以在留言区呢直接点进去。<音><音>就可以看到我们的捐款咨询，什么样子的鼓励，我们都非常的感谢。那今天呢，我们今天的直播呢就到此结束。再一次谢谢钟静老师，谢谢你们，谢谢你们给我们的这这么好的一些建议。也希望粉丝们们注意关关注我们下一次直播的时间跟内容。谢谢，再见，谢谢
1: 拜拜，拜。